0: dia i benvinguts a la tertúlia. Avui parlarem sobre el tema de les relacions de parella i més concretament sobre la dependència emocional. En Joan Garriga, un dels meus formadors en teràpia gesta, l'explica en un dels seus llibres, El bon amor en parella, que hi ha cinc condicions bàsiques pel benestar de la parella. La primera és que la cosa flueixi fàcil, que sigui fàcil, que sigui còmoda, que no hi haguem de posar i malgastar un gran esforç i, i posar-hi molta energia perquè la relació eh, vagi bé i que no haguem de tenir aquella sensació de que estem remant contracorrent eh, sempre, sinó que, que la cosa flueixi bé. La segona condició és que la relació estigui composta per dues naturaleses bastant semblants o almenys que no siguin incompatibles. La tercera condició és que els membres de la parella siguin companys, amics que es puguin acompanyar i compartir al llarg de, de la vida o almenys de la seva relació la quarta és tenir confiança plena en l'altre i l'última és el desig espontani de que l'altre estigui bé per sobre de les nostres pròpies pors i mancances tot i així, que sembla tan fàcil moltes vegades ens quedem enganxats en relacions tòxiques relacions que ens desgasten amb persones que no ens valoren, amb en persones que no ens estimen o que no ens sentim prou estimats i valorats, que cada vegada arribem més al punt de conformar-nos i fins i tot arrossegar-nos per una mica d'amor. Això és el que ja en diem dependència emocional. Avui, per aprofundir en aquest terreny, ens hi acompanya, acompanya l'Helena Villar, psicòloga experta en processos de trauma, salut, dol i càncer i d'empoderament de la dona. Bon dia, Helena. Hola, bon dia. Per què ens quedem tan aferrats a aquelles relacions o persones que no ens fan bé?
1: Bé, primer tot hem de tenir en compte que tot vincle que no ens dona seguretat eh, ens enganxa. Per què? Perquè... Eh, el no tenir aquest espai segur llavors eh, mou les nostres inseguretats i per tant eh, ens fa un viatge en com hem de seguir amb aquella relació molts cops eh, tenim una veueta que ens diu no ets a fer això no? però després hi ha una altra veueta que ens diu una altra cosa llavors quan hi ha aquesta ambivalència és que alguna cosa no funciona i aquí més que preguntar-nos amb la parella potser primer ens hem de preguntar amb nosaltres mateixos no? I, i aquí cal fer un treball personal de per què tinc a aquesta situació i que és sobretot això que us deia al principi, que no em dóna seguretat i per què jo no la tinc amb mi? I llavors aquí podem fer un treball introspectiu, podríem anar a la infància podríem anar a altres relacions, però hem de trobar això que no ens han asseguretat amb nosaltres mateixos i així podrem saber per què tenim aquest enganxe, no? podríem dir, amb aquesta altra persona. A vegades resolent ho veiem que és un, un tema més nostre i, i llavors veiem que amb la parella eh, ens tornem a trobar i a vegades no, a vegades veiem aquesta gran decepció però que també és la realitat que és que ja no ens trobem no? i llavors aquí doncs, podem decidir anar a els dos per trobar aquest camí junts o simplement doncs, saber deixar anar però aquí hi ha un altre tema com deixem anar les relacions no? eh, estem molt acostumats a, a estar a, sempre amb aquelles persones allà no? I, i no sabem dir bueno, doncs fins aquí i gràcies per tot, i això es pot transformar en una altra història, no? però aquesta ja no. I llavors també això ens hem de preguntar, per què em costa tant dia adéu aquesta persona? Llavors aquí també hauríem, podríem parlar, eh, ja que com has dit també trajo molt de temes de dol, he treballat moltíssim amb la mort, eh, que tenim molta resistència en que les coses acabin i comencin, no? i a vegades hem de deixar a l'espai perquè vinguin coses noves i hem de confiar en això, però no ho podrem fer fins que no trobem la seguretat i sobretot l'amor en un mateix, i per això cal fer un, un camí eh, personal i sobretot de transformació, i la parella pot ser una oportunitat per fer, fer veure'ns veure això nosaltres mateixos.
0: I tal com ho expliques, sembla com que moltes vegades també posem la mirada més amb l'altre que amb un mateix, no? En Joan Garriga també ens dona una bona notícia i una de dolenta, la bona és que ningú té la capacitat de fer-te sentir feliç, mentre que la dolenta, i per la mateixa regla de tres, és que ningú et pot fer feliç. Tot i així, sovint busquem en una parella o busquem directament una parella o tenim la sensació de necessitar-la per sentir-nos feliços. Avui a la Tertúlia també ens hi acompanya l'Ariadna i l'Ester, que com la gran majoria de persones doncs, també s'han trobat en, en diferents tipus de relacions amoroses o desenganys amorosos, que com tots hem passat, més o menys. Bon dia, Ariadna, bon dia, Ester. Bon dia. Què en penseu vosaltres? És important tenir parella per ser més feliços?
2: Jo penso que es, el més important és es estar bé un mateix, per poder compartir la vida amb un altra. Però sí que és veritat que depèn de les bases que tu tinguis, les teves arrels des de la infantesa i com ha sigut el vincle que has tingut amb els teus pares, tot això repercuteix a la manera en la que tu es relaciones amb, amb la teva parella. I la parella és tot un mirall. La parella... És una persona que es reflexa totes les teves coses bones, però també totes les teves mancances. I depèn de si tu ets capaç de gestionar això bé, pot ser un gran aprenentatge. Però si no ho saps gestionar bé, llavors t'enfonses. I et retrobes una altra vegada amb la ferida que ja tens des de fa molt temps.
0: Una ferida que, com dius, ja ve des de la infància i que moltes vegades, per no dir totes, tenen relació amb, amb el tipus de relació que hem tingut amb, amb, amb els pares, no?, també. Com ho veus tu, Ariadna?
3: Jo estic molt d'acord amb, amb el fet de que una persona hauria de ser feliç de forma autònoma no? per, per ella mateixa. Sí que, clar, evidentment, tots tenim inputs, ja siguin parella, familiars, amics, que, que poden condicionar això, però no, el que deia abans la companya, l'Helena, que és important no, que si hi ha un moment d'inseguretat o un moment en què et planteges què està passant amb la parella, també has de parar un moment i dir què està passant amb mi, no? i si hi ha una incoherència amb la teva manera de pensar, que dius, bueno, doncs... Hi ha una part d'Arianna que tiraria per aquí però una part d'Arianna que tiraria per allà. doncs perem un moment, escoltem a les dues parts d'Arianna, conciliem les dues parts d'Arianna i a partir d'aquí doncs, poder estar bé i poder ser coherentnt amb tu mateix, per llavors transmetre aquesta coherència i aquesta felicitat amb els de més.
0: Quasi sempre tenim com aquesta, <sum> aquesta polaritat. no? Moltes vegades tenim la part més emocional que ens diu una cosa i la part racional que ens en diu una altra i és aquí on hi han aquestes incoherències on ens podem adonar de que potser sí que estem aferrats a una relació o a una persona que no, com comentaves Tolena, no som capaços de deixar anar i per què ens passa que no els puguem deixar anar? Què hi ha que, que trobem que, no, que que hem de continuar allà aferrats? Que hi hagi aquesta dependència? Que no ho puguem poder dir, mira, sí, realment jo veig que aquí aquesta història s'ha acabat o que jo aquí no sóc feliç o que no és el que m'esperava o, o que simplement s'ha acabat i em costi tant de tirar endavant per la meva banda
1: Bé, aquí el que està molt clar és una falta d'amor en un mateix i com deia la companya potser encara no hem fet l'aprenentatge que ens fa poder dir m'estimo i me'n vaig perquè a vegades permetem coses només per una mirada, només per un saber que aquella persona està allà, no? I, i ens abandonem a nosaltres mateixos, a vegades ens arribem a trair. No? Llavors és molt important eh, fer aquesta cerca d'amor amb un mateix, perquè a vegades, eh, quan, en, quan trobem aquest amor, és molt més fàcil. Llavors el que ens enganxa és, és això, el, el no trobar l'amor amb un mateix i buscar-lo amb l'altre llavors ho busquem tant amb l'altre i no ens mirem a nosaltres mateixos que llavors és com una cerca perduda i cíclica no? de, de voler buscar amb l'altre alguna que potser no pot canviar i hem d'acceptar, eh, potser que no ens pot donar i també hem d'acceptar no? i llavors nosaltres triar si això ho vull o no ho vull per això és molt important saber quins mínims i quins màxims ens permetem en una relació no? I, i aquí és on raó la clau per què m'estic enganxant? Doncs potser això em dóna la resposta a una que jo encara haig de solucionar amb mi, mateix, amb mi mateixa i, i per això aquella persona està allà encara, no? perquè jo no ho trobo. Llavors per això és molt important sempre la mirada cap a un mateix i saber què és el que em fa que no pugui marxar. Però sempre mirar un mateix, no esperar que l'altre canvi o esperar que, que faci una cosa diferent. Sempre és esperar jo canviar i aprendre d'aquí. I quan normalment aprenem i entenem què és el que ens enganxa, perquè en cada persona és diferent, però sempre té verure amb el vincle i amb l'amor. Això segur. Llavors aquí és quan realment podem deixar anar perquè hem trobat això que encara ens, ens enganxà amb aquella persona, però sempre té verure amb aquests dos temes i evidentment el que he dit del principi de la seguretat, que està molt relacionat.
0: Mm. També una mica per la societat en la que vivim o de la que venim, tot i que sempre està en moviment i, i canviant, però eh, també veig o escolto molt la tendència o la, la creença més ben dit de que dues mitges estronges en fan una de sencera. És a dir, que com si nosaltres vinguéssim en aquest món incomplets, i que haguéssim de trobar una altra persona perquè ens completés, no? que això també ho podem veure molt en, en les pel·lícules de Disney, per exemple, no? on, on justament les pel·lícules de Disney s'acaben quan hauria de començar, perquè allà s'acaben i, i som feliços per sempre, no? però on ens expliquen a la, a la, a com seria la continuació de viure el dia a dia amb un príncep o una princesa. Com ho veieu vosaltres? Creieu que... Bé, la pregunta potser és molt òbvia, no? però la vull dir així una mica oberta per veure com ho veieu. L'altra persona ens complementa, ens ha de complementar. Com, com ho veieu vosaltres, aquest tema de, de, que, de ser complerts o que ens hagin de completar?
3: Jo té de dir, Marc, que tot això de la taronja sencera, les mitges taronges i les pel·lícules de Disney, m'ha fet sempre com una mica de ràbia. Perquè perquè és això, no? ens ensenyen potser d'una forma indirecta o d'una forma inconscient doncs que les noies no serem mai ningú o no acabarem de ser mai algú al 100% fins que no trobem aquella persona que ens complementa, que és la nostra parella i que, que ens estima i que està allà. I, I no, no té per què. Primer que una persona pot ser taronja sencera per ella sola. Les pel·lícules de Disney poden ser amb finals molt diversos que, per sort, estan canviant i ja no és aquella... no sé si era la vella dorment que espera que el príncep blau li vagi a fer un petó per despertar-se doncs per sort també les pel·lícules evolucionen no? però, però això hi pot haver qui sí que trobi la seva mitja taronja qui en trobi quatre o cinc al llarg de la seva vida qui no en trobi o hi pot haver qui en comptes de mitja taronja vulgui moltes petites parts i vulgui compartir i la seva manera d'entendre la parella sigui això llavors és com que em genera aquesta ràbia perquè ens han com inculcat o ens han fet creure que l'amor és així, sobretot pel que fa a les noies perquè els nois potser no és el mateix
0: sempre potser... és el príncep blau que ve a salvar la, la noia o la princesa, no? normalment
3: exacte, i potser no és fins que ja ets més gran o, o fins que simplement t'ho planteges de dir, no, pues jo això no ho vull, però um, un cop tu veus que això no és lo real i que no és el que et trobaràs llavors també hi ha l'altra part que és, vale, jo això no ho vull però continuem inculcant això no? i és molt difícil canviar-ho Llavors no sé em fa em genera aquesta ràbia no de dir ens ho inculquen, però això no és la realitat i, i no és el que a les dones volem o no totes.
0: Eh, Sem la secva que, que per això eh, entre això que dius que ens inculquen i en que ens anadonem de la realitat per dir-ho així ens, bastament eh, ens hem de fotre almenys una hòstia o unes quantes no?, per arribar a aquest punt. com ho veus tu ter això? Eh, com portes aquest procés de Bueno, d'anar d'entrebancar-nos-hi? Bé,
2: bueno, jo penso que sempre t'entrebanques. Vull dir que en cada relació aprendràs una cosa diferent. El que està clar és que no podem creure que les dones només estan fetes per tenir una relació i que hem d'estar amb aquella persona tota la vida. Això és el que ens han ensenyat, però això és mentida. Per mi és una mentida molt gran mm. perquè tu pots ser una taronja, pots ser un plàtan, pots ser una pera, et poden agradar les mandarines i... I el, la qüestió és que tu estiguis feliç amb tu mateixa i que sempre que estiguis amb una, una persona sigui per aprendre d'aquella persona. Òbviament hi haurà obstacles, però la qüestió és que els dos evolucionem equilibradament. En el moment en què hi ha una persona que està sobre l'altra, ja no hi ha evolució. Hi ha com un com un retrobament amb un mateix hem d'anar cap a dins per veure perquè estem, estem permetint que una persona estigui per sobre de nosaltres i que les nostres decisions siguin en base a les necessitats de l'altre i no les meves uh -huh. llavors sí que hem d'anar cap a dins i veure perquè tenim aquests patrons i sempre i quan no aprenguis d'aquestes lliçons es tornarà a repetir
0: hi ha una cosa que has dit que, que m'agrada molt i que estic totalment d'acord, bueno, estic totalment d'acord amb tot el que has dit, eh? però em quedo una cosa que jo penso que pot ser molt interessant també, per tant per nosaltres com pels nostres oients, que és això que has dit, no? de cada relació eh, podem fer un aprenentatge, no? i sobretot jo penso que és en aquests moments, en els moments en què veiem que no va bé, o que fins i tot s'ha acabat, on... Uh, moltes vegades també tendim a culpar l'altre de que no hagi funcionat la relació però uh, jo penso que és important també mirar-se un mateix i dir, vale, i jo què hi he posat de la meva part i què no hi he posat o o què he fet també perquè no, no vaigui bé aquesta relació um, per tant, per mi la meva manera d'entendre-ho és sempre arribar a un punt on, on em traiem un aprenentatge i que aquest aprenentatge el podem portar a una nova relació Helena um, com ho veus tu això I, i no sé si aquí estaríem parlant de resiliència o, o de que ens adaptem o que creixem també amb aquests, amb aquests entrebancs
1: Sí, jo potser enfocaria més com un creixement no? um, quan un evoluciona i veu que aquella relació ja està la sap deixar anar i, i al cap d'un temps X es troba amb una altra relació segurament i probablement tot el que ha pres amb l'anterior ja està resolt i ja es troba una capa més. A vegades, eh, sí, el que hem après doncs en aquesta relació ho reafirmo, però ja no és igual, perquè allò ja ho hem après. I llavors ve una altra capa, per tant una altra capa més interna de nosaltres mateixos i és un altre aprenentatge, una altra missió, però clar, evidentment, com quan fem un treball personal i anem a teràpia, com més capa estrec de mi i més em conec, també més és relacionar-me amb l'altre, no? amb, amb la vida. Llavors, eh, és, si ho mirem amb aquesta perspectiva, que jo crec que és la bonica, les relacions són una oportunitat per veure't millor tu mateix. I ja no només de parella, en general, el que passa que la parella és el reflex eh, més directe no? i amb el que convivim. Però important és això també, no? Eh, no buscar la igualtat, que sigui igual que jo, amb les mateixes expectatives, els mateixos valors, sinó que ens sapíem trobar el mateix respecte. Això és molt important, no? que a tenir com una lluita i no és saber respectar, perquè també veure la mirada de l'altre Eh, ens pot nutrir molt. No només el que jo ets aprendre, sinó veure altres mirades, veure altres realitats, no? I sempre, eh, sí, podria també ser resiliència si ho agafem així. perquè? Perquè si ens donem l'oportunitat de créixer, i no només això, sinó d'ampliar la mirada i de seguir volent avançar, llavors sí que podem dir que és una resiliència. Això depèn de cadascú l'oportunitat que vulgui agafar, no? Però eh, les relacions a parelles, això, és com un com una pantalla de videojocs i que no hem passat les pantalles i anem a un tant de nivell, ens trobem complicacions, però cada cop doncs, és un pins més amunt. No? El que no ens hem de permetre mai és baixar quan ja hem arribat a fer un procés. Uh
0: -huh. Fins al game over. No? Exacte. No? Hi ha una cosa també que, escoltant penso que moltes vegades queda com molt encoberta o no li donem la importància que té, i, i és el saber-nos comunicar amb l'altre també no? perquè moltes vegades sentim coses o potser ni ens adonem del que sentim però és que molt menys les sabem expressar i expressar bé amb respecte com comentaves no? A cada programa fem un meridatge per deixar un temps per reflexionar als nostres oients també, sobretot el que estem parlant, perquè segur que molta gent s'ha se sent identificat, identificada i també se'ls estan removent coses. I aquesta peça sempre està relacionada amb el, amb el tema que tractem. Avui he escollit una peça que és narrada des del punt de vista d'una persona que està molt enamorada, que està molt penjada, penjada d'una altra, on continuadament li va demanant que no el deixi. La peça musical és de Jacques Brel i s'anomena No me quité pa.
4: No me quité pa Il faut oublier tout De s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps des malentendus et de temps perdu À savoir comment Oublier ces heures Qui tuaient parfois à coups d'heure Pourquoi mon cœur du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte Ne me pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parloerai ses amants qui ont vu de fois leur cœur s'embraser je te raconterai l'histoire de ce royaume de Navarre pas pun tu rencontrer me quitte pas de me quitte
0: pas aquesta cançó és considerada una de les cançons d'amor més precioses de tota la història tot i que la peça acaba dient no em deixis, abans deixa'm ser l'ombra de la teva ombra, l'ombra de la teva mà, l'ombra del teu gos, però no em deixis. Per què ens quedem allà on, no, on ja no ens estimen o on no ens valoren? No sé eh, Suposo que tots hem tingut aquesta sensació no? alguna vegada i jo personalment l'he tingut però per què continuem allà lluitant i remant contracorrent a un lloc que ja no que ja no ens hi volen o que almenys no ens sentim com, com ens agradaria sentir-nos-hi.
1: Clar, perquè és el que deia abans, estem buscant amb l'altre el que no trobem amb nosaltres mateixos. Busco que em valori, però la pregunta és, em valoro jo? Llavors aquí potser el treball en comptes d'esperar a l'altre és jo fer aquest pas i valorar-me o donar-me el lloc o fer-me respectar. No puc buscar a l'altre algú que jo no tinc amb mi mateix o no em dono a mi. És, és això eh, el que abans intentava dir, no? busquem molt amb l'altre perquè potser perquè ens fa por veure això de nosaltres mateixos, perquè no sabem com fer-ho perquè ens costa agafar i dir bueno, doncs vaig a buscar una solució i responsabilitzar-me no? per això és molt important aquest canvi l'altre només és un mirall si jo després faig aquest canvi i l'altre també el fa podem intentar seguir avançant però si l'altre segueix, jo ja he fet l'aprenentatge i ja puc ser lliure llavors ja no notarem aquest aferrament, aquest enganxe que deia abans, no? perquè ja he pres el que havia d'aprendre, llavors evidentment dius, ostres, ara que em valori i m'he donat el meu lloc perquè m'haig de quedar aquí. I aquí sí que és quan canvio la mirada perquè he canviat en mi mateix. I llavors ja no hi ha ferrament i me'n
2: puc anar.
0: És ben bé que la vida sembla ser acabada, això, de fer un aprenentatge mm. darrere això de l'altre. Això sembla,
2: això sembla. I jo sobre aquest tema també opino, com a experiència personal, que és molt important també el concepte que tenim com amor. Clar, nosaltres aprenem el que és l'amor quan som petits, la manera en què ens tracten els nostres pares, òbviament és amor, encara que sigui un maltracte. Llavors, clar, això és un aprenentatge que tenim inserit i conscientment dins nostre i jo penso que moltes vegades repetim aquest, aquest concepte de l'amor. Però, clar, la nostra ànima sap perfectament que el maltractament no és amor. Llavors, clar, per molt que estiguem, estiguem constantment repetint el mateix patró nosaltres no estem a gust i hi ha una part nostra que està buscant eh, la seguretat en una relació que mai et donarà seguretat. Mm. Llavors és aprendre a, a canviar la mirada que nosaltres tenim sobre 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 les relacions i
0: sobre l'amor i sobre
2: l'amor. La i bueno, és tot un treball i tant. quan jo era petit hi havia una frase que deien
3: quien te quiere te hará llorar i crec que realment no és així
1: no, 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 realment a nivell social no ens han ajudat gaire eh? si sí, no
0: clar, eh, com ens deies tu Elena també, no, és, és la gran importància aquí és en aprendre's a estimar-se un mateix no, I, i com tu Esther qüestionaves què és l'amor Um, potser seria això no? um, algú qui t'acompanya i ens ajuda a prendre a créixer no? llavors hi han parelles que um, això és una cosa que veig molt, hi han parelles que creixen juntes i hi ha parelles en què només un dels dos membres de la parella creix i l'altre decideix quedar-se on estava no? i de fet em trobo a, a la consulta doncs, a gent que explica bueno, és que fa 15 anys que el conec i és exactament igual que fa 15 anys és que fa les mateixes coses pensa igual, no, no, no canvia no? llavors també eh, hi ha un paper aquí de, de créixer conjuntament o és simplement que bueno, aquella persona està allà fins que haguem fet l'aprenentatge que hem de fer i, i ja està, i allà s'acaba què em penseu? és una pregunta oberta a tothom eh? Vull dir tots tenim experiència amb això
2: jo... jo persones
3: digues digues no, no parlat. No dic jo penso que al final una relació sana és aquella relació on les dues persones fan un aprenentatge conjunt. llavors si durant molt temps o anys o el que sigui, només ha fet l'aprenentatge un dels dos al final o, o no l'ha fet ningú no? que estan en el mateix punt de, del primer dia, llavors potser allò estàs tancant, no? El problema és que potser estàs tancat, però, la pròpia persona que està ficada dintre la relació no és capaç de veure-ho o no ho veu. Llavors, si entenem com a sa, o, o jo entenc com a sa, que aquest procés, aquesta evolució de parella, la facin els dos, clar, en el moment en què no la fa cap dels dos o només la fa un, potser és el que comentàvem, no? que has de parar un moment i dir vale, doncs, què està passant, com m'estic sentint, què em transmet l'altre, què sento jo i a partir d'aquí doncs, o, o ho planteges o, o fas un procés personal de creixement tu o, o l'ha de fer l'altra persona però és això, no? que perquè siguis no sé, eh, des del meu punt de vista, però no pot estar estancada una relació de 15 anys o, o perquè digues tu Marque eh, però del temps que sigui que sigui el mateix el primer any que l'últim, és evident que, que hi ha una evolució, que hi ha un procés, llavors bueno, doncs, la importància d'aquest aprenentatge conjunt però que també implica un aprenentatge personal de cadascun dels dos o dels tres o dels qui siguin.
1: <ríe> també hem de saber respecte els camins de l'altre i el que tria l'altre, no? Tots triem la vida que volem i a vegades també és aquest deixar anar quan veiem que l'altre no vol evolucionar eh, o a vegades parelles que diem ai, per què passa això? Bueno, també els hem de deixar cadascú tria el que vol i també hem de deixar que les persones, si volen anar a cosa ja vindran, però també hem de deixar que la gent visqui el que vol viure. i Hi ha gent que ja Mm, per un tema que no, no vol treballar-se o no es vol veure, volen viure així. Evidentment, no, no crec que estiguin amb una qualitat de vida i un sanejament com a parella, però també és el que trien. Clar. I llavors hem de respectar també molt la, la tria de cadascú, no?, i el procés de cadascú, perquè penso que, que tots tenim moments, tots són vulnerables i tothom fa el que pot en el moment que, que es troba, no?
0: Tot, la vida és un procés i, i més o menys tard o d'hora tots ens anem trobant a, a, amb situacions, no? A vegades potser simplement és que no és el moment, a vegades ens hi trobem més endavant, però clar, no podem obligar ningú a que faci el, el mateix procés o creixement que nosaltres i amb nosaltres, no? Helena eh, Fins a quin punt hem d'aguantar allò que ja veiem que no va bé, o en quin moment hem de dir prou i, i fer un pas al costat?
1: Jo sempre penso que en una relació hem de tenir molt clar els mínims i els màxims. Els mínims és el que necessitem, bàsic, indispensable per entrar a una relació. I els màxims és el que quan arribem aquí hem de sortir. Per tant, eh, molts cops tenim una relació i això no ho tenim en compte i és molt important saber jo què vull i què no vull. I un bon exercici per fer-me un mateix és aquest. Els màxims seria el que jo per mi, pels meus valors, pel que sigui, jo ja veig que ets a marxar. Uh -huh. I aquí seria la resposta, no? Pues si, per exemple, a mi que em cridin, em faltin el respecte, és algo que per mi és un valor que ja no puc estar en parella si fan això o un maltractament més físic, el que sigui, no? Però bueno, ho hem de tenir en compte. Llavors, si això ho sabem, quan arriba, sabem veure-ho i d'aquí ja posarem el límit amb la mesura que puguem però sabem que aquí hem de marxar. Si ens ho trobem, que hi ha unes relacions prou difícils, ens costa veure'ns, no? Ens costa perquè estem amb tot això i ens ho trobem, serà molt més difícil perquè potser ni ho identifiquem i estem com vivint-ho, però no ho volem veure, no? Llavors és molt important que cada un amb si mateix tingui molt clar què vull, què no vull. I també els mínims. Què necessito per entrar una relació? Uh -huh. Perquè a vegades per um, la dependència emocional entrem a qualsevol només per el que dèiem, per, no? per, per, per tenir el allà que ens miri. No? Sí. I, I potser no ens està cobrint uns mínims bàsics que jo necessito com a persona.
0: Però m'encances d'un mateix. Exacte. No? Llavors és una mica com emmarcar la relació mm. per... per ara m'estàs donant la idea que és una cosa que tampoc no se sol parlar i que potser seria no. una, un... No? Vull dir, firmem un contracte a la gent quan ens casem i tal, però no solem emmarcar bueno, pues aquí han els meus mínims i que els meus màxims que també potser seria una bona manera d'arrencar o de començar una relació
1: I perquè així també les expectatives amb l'altre, si ho féssim des de l'inici serien molt més ajustades, no? Bueno, jo sé que vol això, l'altre i podríem tenir més en compte l'altre, no? Que, que no entrar i, i a veure què passa Això és, això és important, sobretot
2: amb un mateix saber què vull i què no vull
0: com ho veieu vosaltres? Eh, sabeu el que voleu i el que no?
2: Bueno, jo penso que a mesura que vas creixent tens més clar el que t'agrada, el que no t'agrada, què vols i què no vols. També a mesura de, de totes les persones que, que t'han anat creuant en la teva vida, vas aprenent que t'agrada i que no t'agrada. Quins límits posar. Segurament eh, és més fàcil posar límits quan has fet aprenentatges com al principi, quan no saps quins són els seus límits llavors penso que és super important abans de posar la part emocional sobretot les persones que som emocionals que de seguida s'entreguem no? i no, no posem la ment crec que és important eh, posar la ment inclús escriure-ho en un paper sí, per tenir-ho clar no? per tenir-ho una cosa tangible i nosaltres valorar si aquella persona compleix aquests requisits mínims perquè clar Tu pots sentir molt, però... Ah, exacte, però si no hi ha però, això... Però, clar, sí, si, si, si es compleix tot això no, llavors puc decidir amb més consciència ah, si, si, si és bo entrar en aquesta relació o no.
1: Exacte, llavors ja decideixo si m'enamoro, si segueixo, sí. però sí, molt important el cap i el cor, no? Sí. El cap també ens serveix molt. una mica. <ríe> Sí. Molt bé,
0: doncs a veure, deixarem ara també els, els nostres oients i els nostres oients que després d'haver-nos escoltat segur que s'estaran plantejant i reflexionant sobre tot aquest tema que, vulguis que no, uh, jo em sembla que al, al llarg del dia hi reflexionem poc o molt tots i deixarem aquí aquesta tertúlia sobre la dependència emocional. Us vull dir que moltes gràcies a totes tres per aportar i compartir i per mostrar-vos també perquè és una cosa que eh, no solem fer i per mi és una de les coses de, que mostra més el coratge i la valentia d'una persona que és mostrar, poder-nos despullar davant dels altres i que al final és quan veiem que tots som fets de la mateixa pasta que tots som humans i que, i que tots som iguals, si, si tots ens obríssim i ens mostríssim eh, segurament no arribaríem a, a guerres ni a tants patiments, no? Bé, només això. Gràcies a totes i, i fins la pròxima.
3: Gràcies. Gràcies. Gràcies, Marc.